0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sissi's View. Dein Raum für Selbstliebe und Heilung. Ich bin Sissi, Yoga-Lehrerin und Coach für Körperakzeptanz und Essstörungen. Und... Diese Folge ist der zweite Teil von zehn Tipps, die ich dir geben möchte, wenn du aufhören willst, dich ständig selbst zu vergleichen und zurück zu dir selbst finden möchtest. Und in der Folge davor habe ich dir schon fünf Tipps gegeben, die dir auf diesem Weg helfen können. Und ich möchte jetzt direkt einsteigen und weitermachen mit dem sechsten Tipp. Das, was ich dir jetzt sage, ähm, basiert schon ein bisschen auf dem, was ich in der Folge vorher ähm, erwähnt habe oder angedeutet habe, als es darum ging, dass ähm, es wichtig ist, dass du wieder den Fokus zu dir selbst findest oder den Fokus auf dich selbst findest. Ja, das war der, ich schaue mal kurz nach, der vierte Tipp, Tipp Focus on You. Und der hängt ganz stark mit dem sechsten Tipp zusammen, beziehungsweise mit eigentlich den ganzen nächsten folgenden Tipps, die jetzt kommen. Und zwar ist der sechste Tipp, den ich für dich habe. Wende den Blick von außen nach innen. Schau nach innen. Ich weiß, wir leben in einer unglaublich oberflächlichen Welt, die uns so oft vermittelt, dass Glück im Außen liegt. Ja, Dass, dass in so Dingen liegt wie unserem Körper, wie er aussieht. In Dingen wie Geld, Erfolg, vor allem beruflicher und finanzieller Erfolg, in Beziehungen ähm, mit anderen Menschen. Und ich will nicht sagen, dass diese Dinge nicht auch wichtig sind und keine Rolle in unserem Leben spielen. Das tun sie. Aber unser Glück liegt nicht in diesen Dingen. Na, denn Fakt ist dass du nach außen ein scheinbar so perfektes Leben führen kannst, ja, indem du einen total, weiß ich nicht, geschapten Körper hast, der genau in dieses Körperideal passt, das gerade in unserer Gesellschaft herrscht, dass du ganz viel Geld besitzen kannst, dass du beruflich ganz viel Erfolg haben kannst, dass du ähm, eine Ehe führen kannst oder eine Beziehung führen kannst und trotzdem nicht glücklich bist wenn du Glück und Frieden nicht in dir selbst findest. Du kannst all diese Dinge im Außen haben, aber wenn du Glück, Frieden, Liebe, Zufriedenheit nicht in dir selbst findest, dann bringt dir all das im Außen gar nichts. Denn kein Geld der Welt gibt dir einen Zustand von glücklich sein. Ja, Geld ist super, Geld ist sehr hilfreich, Geld ist Energie, Geld kann viel bewegen, Geld kann vieles einfacher machen und man darf sich wünschen, viel Geld zu besitzen oder man darf viel Geld besitzen, aber was bringt dir Geld, wenn deine mentale Gesundheit im Arsch ist? Was bringt dir Erfolg, wenn du keine Zeit für dich selbst hast? Was bringt dir eine Beziehung mit einem anderen Menschen, wenn du dich selbst nicht liebst? Na, ähm, was bringt dir ein Stahlkörper oder eine immer dünner werdende Figur, wenn du deshalb den Alltag nicht mehr genießen kannst? Und Deshalb ist der sechste Tipp so, so, so wichtig, dass du den Blick einmal vom Außen nach Innen wendest. Denn in dem Moment, wo wir nach Außen sehen, sehen wir immer nur, was andere Menschen im Außen haben. Du siehst ja auch nicht in andere Menschen hinein, was sie haben. Du vergleichst dich ja automatisch immer mit dem, was sie nach Außen zeigen, mit ihrem Körper, mit dem, was sie ähm, anderen Menschen geben, mit dem, was sie besitzen, ähm, mit den Beziehungen, die sie führen, mit den Orten, an denen sie sich befinden. Du vergleichst dich ständig mit der Äußerlichkeit von anderen Menschen und meinst dann an deiner Äußerlichkeit rumschrauben zu müssen, damit du dich glücklich fühlst, damit es dir gut geht, damit du Liebe erfahren darfst, damit du ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit erfahren darfst. Und, ähm, man denkt dann so oft, und ich kenne das, ich hatte das selbst so, so, so lange, wenn ich wie diese Person eine so glückliche Beziehung führe, dann bin ich zufrieden und glücklich, deshalb muss ich dahin. Wenn ich auch so viel Geld habe wie die andere Person, dann bin ich glücklich. Wenn ich so dünn bin wie die Person, dann bin ich glücklich. Ich vergleiche mich ständig mit der Äußerlichkeit von anderen Menschen und denke, wenn ich diesen äußerlichen Faktor mir ändere, dann verändert sich mein ganzer innerer Zustand. Und dann komme ich bei mir selbst an. Und das ist so, also selbst wenn ich jetzt darüber rede, so ein Bullshit. <lacht> es ist so unlogisch. Es ist so unlogisch. Denn darum, oder es geht darum, dass ich in mir selbst etwas verändere, das komplett unabhängig vom Außen ist. Ja, im Außen dürfen sich, dürfen all diese Dinge wachsen oder ich darf Dinge erreichen. Ja, absolut. Aber wenn ich da drinnen nicht an mir arbeite, dann bringt das alles im Außen nichts. Und damit ich diese Dinge in mir bearbeiten kann, muss ich ja den Blick vom Außen nach innen wenden. Und ähm, das alles geschieht da drinnen. Und dafür. Ja, muss ich einfach mal die Augen schließen, muss ich mich einfach mal von anderen Menschen, von dieser Äußerlichkeit, von all dem, was da draußen passiert, lösen. Und ich persönlich mache das zum Beispiel sehr stark im Yoga, in der Meditation, in dem Raum, den ich mir gebe, um nach innen zu blicken. Und deshalb finde ich, dass Yoga ein so powervolles Tool ist, weil ich durch dieses Tool genau das gelernt habe, von außen nach innen zu schauen. Glück und Liebe in mir selbst zu finden. Und täglich lehrt mich Yoga, dass ich eine unendliche Quelle an Liebe und Glück in mir habe. Und deshalb suche ich es immer weniger am im Außen. Deshalb brauche ich es immer weniger am im Außen. Deshalb ist es okay, dass im Außen noch nicht alles da ist, noch nicht alles schnell passiert oder ich nicht an dem Punkt bin, wo vielleicht andere Menschen schon sind. Denn ich habe ja alles, was ich brauche, schon in mir. Und das ist ein unglaublich geniales Gefühl. Und deswegen hoffe ich, dass du dir diesen Tipp sehr zu Herzen nimmst, dir deine Tools zu suchen, um deinen Blick mal von außen nach innen zu wenden. Und da können wir gleich übergehen in den siebten, in den nächsten Tipp, der ähm, eigentlich auch, es hängen alle Tipps irgendwie unmittelbar zusammen. <lacht> Aber der auch ganz viel mit dem Nach-Innen-Blicken zu tun hat. Und zwar praktiziere Selbstliebe. Und ich habe mir, als ich ähm, die Tipps aufgeschrieben habe für diese Frage oder als Antwort auf diese Frage, wie höre ich auf, mich ständig zu vergleichen, habe ich mir Gedanken gemacht. Und da kam mir ein bestimmter Gedanke in den Kopf, eine Erkenntnis, die ich irgendwann auf meinem Weg zu mir selbst liebe, auf meinem Weg zu mir selbst hatte. Und ich habe mich selbst in verschiedenen Phasen meines Lebens beobachtet. Und ich möchte dir da auch diesen Vergleich geben von den verschiedenen Versionen von Sisi. <lacht> Denn ich finde das ähm, unglaublich aussagekräftig. Aber erstmal zu dem Gedanken, den ich hatte. Die Erkenntnis, der Gedanke, den ich hatte, war folgender. Wir vergleichen uns nicht, weil uns die Tatsache triggert oder belastet, dass andere Menschen vermeintlich besser sind als wir. Wir vergleichen uns nur deshalb, weil wir uns selbst nicht so lieben und akzeptieren, wie wir sind. Und diese Erkenntnis war für mich so mindblowing, weil... Diese Erkenntnis hier nichts anderes sagt als diese Unzufriedenheit, die durch den Vergleich entsteht, kommt nicht daher, weil andere Menschen so sind, wie sie sind, sondern es kommt daher, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich unsicher bin, weil ich mich selbst nicht liebe. Nicht, weil andere Menschen perfekt sind oder ein perfektes Leben führen oder perfekt aussehen oder was auch immer sind. Es liegt nur daran, dass ich mich selbst nicht so akzeptiere, wie ich bin. Dass ich die Überzeugung habe, dass ich nicht gut genug bin. Dass ich schlechter bin als andere. That's a me problem. <lacht> es geht nicht um die anderen Menschen. Es geht nur um mich. Und ich nutze unglaublich gern an alle anderen Menschen, ja, damit ich schön mein Selbstwert noch so ein bisschen runterdrücken kann. Ja, dann kann ich sagen, ja, schau. Sisi, du kannst dich gar nicht selbst lieben oder du, natürlich bist du nicht gut genug, weil die Person hat das und die hat das und natürlich ähm, ist dein Leben scheiße, weil schau mal, die Person macht das und du nicht. Na? Das ist eine Art von Projektion, von Kompensation. Und ich vergleiche jetzt einfach mal zwei Versionen von der Sisi und möchte dir dieses Beispiel so ein bisschen ähm, greifbarer machen. Nehmen wir mich so, wie ich bin, ähm, in der Phase meines Lebens, mit diesen Umständen, in denen ich gerade bin, in dem Körper, an dem ich gerade bin und sagen wir, ich bin super unsicher ähm, und kann, es nicht, kann mich gerade nicht so akzeptieren, wie ich bin. Ich fühle mich unwohl in meinem Körper, ich ähm, finde irgendwie, dass ich... Zu wenig leiste, ich bin einfach unzufrieden mit mir selbst und mit meiner aktuellen Lebenssituation. Und egal, wo ich dann hingehe, immer wenn ich unter Menschen bin, werde ich mich selbst vergleichen. Wenn ich sage, ich kann meinen Körper gerade nicht lieben, werde ich immer meinen Körper mit anderen weiblichen Körpern vergleichen, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Wenn ich vielleicht ähm, unter Männern bin, werde ich mir immer denken, oh mein Gott, ähm... Männer denken, du bist nicht schön, nicht toll, nicht gut genug, nicht liebenswert, weil dein Körper ist ja, ähm, weiß ich nicht, 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 nicht schön und ähm, ich werde meinen Weg immer vergleichen mit anderen Wegen, wenn ich irgendwie die, den Karriereweg von anderen Menschen anschaue, werde ich mir immer denken, oh toll und du bist eine Versagerin, weil die macht das so gut und keine Ahnung, das heißt, ich verfalle sehr schnell einerseits in, den, in Neid und werte mich selbst immer ab im Vergleich mit anderen Menschen. Einfach nur, weil ich selbst gerade super unzufrieden mit mir selbst bin. Weil ich mich nicht so akzeptieren kann, wie ich bin. Wenn ich so, wie ich gerade bin, aber super confident wäre, wenn ich jetzt sage, hey, so ist mein Körper and I love it, my body is awesome, I am awesome, ich bin auf meinem eigenen persönlichen Weg, ja, ich habe noch Ziele, die werde ich entweder naher Zukunft oder in ferner Zukunft erreichen. Ich habe aber schon ganz viel erreicht und alles, was gerade ist und geschieht, ist genau perfekt und genau super so und ich embrace das alles und ich liebe mein Leben und ich liebe den Prozess und ich liebe mich. Ich kann mich so akzeptieren, wie ich bin. Nicht, weil alles perfekt ist, aber weil das Leben auch so unglaublich schön ist, Ja, weil das Leben einfach so eine spannende Reise ist. Und wenn ich mit dieser Confidence zum Beispiel unter Menschen gehe, dann ist es mir doch total egal, wie andere sind, oder? Dann supporte ich andere sogar und sage, oh, du siehst aber toll aus. Ich liebe dein Outfit. Ich ähm, liebe dein Auftreten. Hey, ich finde dich super schön. Du bist schön, ich bin schön. Wir alle sind schön. Ich supporte andere in ihrem Weg. Hey, geil, dass du gerade das und das erreicht hast. Finde ich super. Ja, unabhängig davon, was ich gerade erreicht habe, denn ich sehe Menschen, wie sie sind und ich sehe mich, wie ich bin, ohne dass ich vergleichen muss, weil... Ich bin ja zufrieden mit mir und dann kann ich andere supporten in dem, was sie sind, was sie machen. Ich kann andere Menschen für das schätzen, was sie sind. Ich brauche gar keine Angst haben, dass andere Menschen mehr Glück, mehr Liebe, mehr Erfolg erleben, denn ich weiß, dass ich das genauso verdient habe, dass wir alle das verdient haben und dass da Platz für alle ist. Nur weil andere was Bestimmtes erreicht haben oder sind, heißt das ja nicht, dass, dass ich weniger verdient habe. Ich kann das uns allen anerkennen. Und dadurch bin ich viel entspannter. Und ich kenne das selbst so sehr, weil ich habe manchmal Phasen, in denen ich nicht so confident bin. Und ich habe Phasen, in denen ich confident bin. Und in diesen Phasen unterscheide ich mich äußerlich eigentlich gar nicht so stark. Ja, das ist eine innere Einstellung. Und je nachdem, welche innere Einstellung ich gerade habe, ja, so fühle ich mich mit anderen Menschen. Dann vergleiche ich mich oder supporte andere Menschen dann akzeptiere ich mich und andere oder ich mache mich runter und vergleiche mich ständig mit den Dingen, die andere Menschen haben, die ich nicht habe. Ja, wenn ich unsicher bin, dann werte ich mich automatisch immer ab. Dann habe ich automatisch immer Angst, immer eine Unsicherheit. Und deswegen ist es so wichtig, regelmäßig Selbstliebe zu praktizieren, denn Selbstliebe, gibt dir diese Konfidenz. Selbstliebe gibt dir diese innere Stärke. Denn wenn ich mich selbst liebe, dann habe ich so viel Stärke in mir, so viel Liebe in mir, dass ich automatisch mit Liebe einer Menschen begegnen kann. Dann brauche ich mich gar nicht vergleichen. Dann brauche ich keine Person auf- oder abwerten. Dann ist alles fein. Ja? Und ich weiß, es ist oft so schwer, zu lernen, sich selbst zu lieben, wie man ist. Aber dafür gibt es so viele schöne Tools. Und in diesem Podcast stelle ich euch immer wieder schöne Übungen zur Stärkung der Selbstliebe vor. Und deswegen hört ihr gerne mal auch andere Folgen an und schnupper da rein. Schau gerne auch bei mir auf Instagram vorbei, da spreche ich so viel über das Thema Selbstliebe. Und meine persönlichen Top 3. Tools für mehr Selbstliebe sind Yoga. Zum einen hatte ich ja schon erwähnt. Yoga ist für mich eines der stärksten Tools. Das ist auch der Grund, weshalb ich das beruflich verwirkliche und weshalb ich Yoga ganz stark in meine Arbeit integriere und das einfach mit so vielen Menschen wie möglich teilen möchte. Dann zum zweiten Affirmationen. Ja, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht und dazu werden aber auch noch Folgen kommen. Affirmationsarbeit ist so unglaublich powerful, weil es so ein Mindset-Shift ist für dich, negative Glaubenssätze aufzulösen und sie durch positive Affirmationen zu ersetzen. Denn in dem Moment, in dem ich täglich positive Affirmationen praktiziere, übe, ja, das bedeutet, indem ich Dinge sage wie, ich bin liebenswert, ich bin gut, so wie ich bin, Ja, das sind meistens so, ich bin Formulierungen, die in der Gegenwart formuliert sind, positiv formulierte Gedanken über mich selbst und über das Leben. In dem Moment, in dem ich jeden Tag sowas aufschreibe, höre, laut sage, mir im Spiegel sage, in dem Moment programmiere ich mein Gehirn um von negativen Glaubenssätzen zu einer positiven Ansicht über mich und das Leben. Ja, und deswegen sind Affirmationen unglaublich powerful und. Der dritte Punkt ist Journaling. Ich liebe Journaling und das verbinde ich oft mit Affirmationen, Na, dass ich Affirmationen aufschreibe, aber insgesamt auch einfach mir Raum gebe, meine Gedanken, meine Gefühle zu Blatt zu bringen. Für mich ist Journaling so eine Selbstliebepraxis und so ein fester Bestandteil meines Alltags. Und wer weiß, vielleicht ist es auch was für dich. Probier es gerne mal aus. So, ich möchte direkt zu Punkt 8 kommen. Und zwar ist der Punkt 8, Achte auf die Menschen, mit denen du dich umgibst. Und das ist ein Punkt, der mir so lange nicht bewusst war, beziehungsweise es war mir so lange nicht bewusst, wie wichtig das eigentlich ist, welche Menschen mich umgeben. Denn irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich mich ganz lange in einer Bubble von ganz oberflächlichen Menschen bewegt habe. Und da ging es immer nur um Vergleiche und besser sein, schöner sein, toller sein, reicher sein, erfolgreicher sein. Und das hat so an meinem Selbstwert gezehrt. Ja, ich kann Selbstliebe praktizieren jeden Tag, aber wenn ich dann raussteppe und immer wieder von Menschen umgeben sind, wo es nur um Vergleich und Oberflächlichkeit geht, dann ist es unglaublich schwer, sich nicht zu vergleichen und ein gutes Selbstwertgefühl aufzubauen. Und heute suche ich mir ganz bewusst Menschen in meinem Umfeld aus, die so weit entfernt davon sind. Ich verbringe heute Zeit mit Menschen, die mich lieben, für die Person, die ich bin, für meine Energie, die ich in den Raum bringe, für meine Strahlen, für meine Gedanken, meine Gefühle, die ich mit ihnen teile, für meine Art, für meine Persönlichkeit. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich diesen Shift geschafft habe, aber in dem Moment, in dem ich mich bewusst entschieden habe, nur noch mit Menschen Zeit zu verbringen, die mir ein gutes Gefühl geben, die mir das Gefühl geben oder den Raum geben, ich zu sein, die mir zeigen, dass sie mich lieben, wie ich bin, wirklich im Inneren bin und die alle Facetten von mir lieben, Ja, seitdem, ich weiß gerade gar nicht, wie ich den Satz angefangen habe, <lacht> aber seitdem ist es so viel leichter, so viel schöner Ja, und dann klappt es plötzlich ganz leicht, solche Menschen ins Leben zu ziehen. Ja, es fängt oft mit so einem Mindset-Shift an. Und wenn du intuitiv in Begegnungen mit Menschen reingehst, wirst du auch merken, ob dir das gut tut oder nicht. Also, achte auf die Menschen, mit denen du dich umgibst. Neunte, neuntes Tool, neunter Tipp. Stell dir die Frage, was steckt gerade wirklich dahinter? Ja, und da geht es wieder viel um die Ursachenforschung. Und ich bin so ein Fan davon, immer, immer die Ursache zu greifen, zu beleuchten oder vielleicht erstmal ein bisschen zu buddeln, bis man an die Wurzel, an die Ursache kommt. Egal, um welches Problem, um welche Hürden es im Leben gibt. Na, und das habe ich selbst damals sehr stark durch meine Magersucht erfahren, dass das Essverhalten oder mein Körper gar nicht mein Problem war, sondern dass die Ursache des Problems viel, viel tiefer lag. Aber dass ich da aktiv hinschauen muss und vielleicht auch mal aktiv ein bisschen länger buddeln muss, um dahin zu kommen. Und das gleiche ist beim Vergleichen mit anderen Menschen. Was steckt gerade wirklich dahinter? Denn oft geht es nicht darum, was andere Personen haben oder was man selbst nicht hat, sondern welche Ängste und Unsicherheiten in einem selbst damit verbunden sind. Wenn du merkst, dass du dich wieder vergleichst und dass es dir ein schlechtes Gefühl gibt, dann frage dich, welches Bedürfnis liegt gerade dahinter? Welcher Wunsch steckt eigentlich dahinter? Oder welche Angst, welche Unsicherheit? Und dann bearbeite die tieferliegende Ursache und nicht diese Äußerlichkeiten, dieses, ah, wenn ich dann genauso bin, dann habe ich dieses Problem in mir gelöst. Ja, Dann, dann fühle ich mich gut genug. Dann äh, erfahre ich Liebe. Dann geht meine Unsicherheit oder meine Angst weg. Ja, diese, diese Ängste oder Bedürfnisse, die tiefer liegen, die werden nicht gelöst, indem du versuchst, so zu sein wie andere oder indem du äußerlich an dir schraubst, indem du oberflächlich daran arbeitest. So kannst du keine tiefliegenden Probleme bearbeiten. Also, schau tiefer. Schau, was steckt gerade wirklich dahinter. Und der letzte Punkt. Ähm, der letzte Punkt ist etwas, das ich dir einfach noch ans Herz legen möchte. Und ich weiß, es ist nicht immer leicht. Ich weiß das, weil ich selbst so eine Meisterin darin bin. <lacht> Aber ich habe eine Bitte an dich. Leg den Perfektionismus ab. Und ich weiß, wie schwer das sein kann, denn ich bin die Meisterin im Perfektionismus und im Kontrollzwang. Oh, wow. Aber es ist ganz schön anstrengend. Und bitte, bitte erinnere dich daran. Du musst nicht perfekt sein. Niemand ist perfekt. Es gibt gar kein Perfekt. Und du darfst in deinem Tempo gehen und lernen. Du darfst anders sein. Du darfst Fehler machen. Und aus ihnen lernen. Denn es gibt kein Perfekt. Das gibt es nicht. Das wird es niemals geben. Lass Perfektionismus los. Erlaube dir, auf natürliche Art und Weise durchs Leben zu gehen. Manchmal befindet man sich in einem Hoch. Manchmal in einem Tief. Manchmal laufen Dinge nicht so schnell und nicht so gut, wie man sie erwartet. Ja, Und manchmal ist unser Leben nicht dieses perfekte Bilderbuchleben oder dieses perfekte Instagram-Leben, was viele preisgeben. Ja, weil das Fake ist. Jedes Leben, das auf Instagram perfekt scheint, jeder Mensch, der perfekt scheint, der zeigt nur diese Seiten von sich, die einem das Gefühl vermitteln, dass dieser Mensch ein perfekter Mensch ist und ein perfektes Leben führt. Es gibt kein Perfekt. Also leg diesen Perfektionismus ab und da komme ich wieder zu Punkt 1. Denn auch das ist unglaublich irrational dass du perfekt sein willst. Und es ist so schön, dass wir alle anders sind. Es ist so schön, dass, dass unser Leben so facettenreich ist. Dass wir so viele Dinge fühlen, dass wir in so vielen verschiedenen Phasen sind. Denn jede Phase, die gibt uns andere Erfahrungen, Erinnerungen, Learnings. Jede Phase unseres Lebens ist so wichtig. Na? Und wenn es um deinen Körper geht und du vielleicht... Mit deinem Körper strugglest. Auch hier gibt es kein Perfekt. Ja, es gibt irgendein künstlich geschaffenes Idealbild unserer Gesellschaft, was sich sowieso alle paar Jahre ändert. Und du musst nicht in irgendein Idealbild passen. Dieses Idealbild bedeutet nicht, dass es perfekt ist. Was ist schon perfekt? Jeder Körper ist anders und dein Körper ist gut, so wie er ist. Und dein Körper hat Liebe verdient, genauso wie er ist. Ja, leg auch hier diese Art von Perfektionismus ab, dass du auf eine bestimmte Art und Weise aussehen musst. So, jetzt ist auch diese Folge wieder etwas länger geworden. Deswegen komme ich zu einem Ende. Ich hoffe, dass dir diese Tipps geholfen haben. Insgesamt die zehn Tipps, wie du aufhören kannst, dich selbst zu vergleichen ja, und wie du wieder zu dir selbst findest und dich selbst zu so embracen kannst, wie du bist. Lass mich dir sagen, dass du es verdient hast dich so zu akzeptieren, wie du bist. Denn so, wie du bist, bist du wundervoll. Und schreib mir gerne auf Instagram, falls dir diese Tipps geholfen haben. Lass ein Feedback da. Bewerte gerne diesen Podcast. Lass eine Sternebewertung da. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Susan.